0: Это выпуск 18+. Вам ни в коем случае нельзя его слушать, если вы младше. Как похудеть к лету? Топ-3 худи, которые скроют то, что вы наели за карантин. Чудо-способ. Нужна только сода и трепанация. Какие вещи не стоит носить полным девушкам? Мы можем бесконечно перечислять сообщения, с которыми сталкиваются женщины каждый день. И, скорее всего, мы не найдем ни одной, которая бы ни разу в жизни сознательно не пыталась скорректировать свой вес. Сегодня мы
1: поговорим о диетах и похудении. О, да. Собственно, это «Женщины в огне», и это последний выпуск второго сезона. Мы уйдем на небольшие каникулы и встретимся с вами, когда уже будет тепло. Ради этого выпуска, ну, на самом деле, нет. Мы провели над своими телами настоящий эксперимент и пошли худеть с профессиональным нутрициологом.
0: Я сразу оговорюсь, я на каникулах, видимо, планирую есть. <сcoff> <сcoff> все время буду есть. За троих. <спасибо> ну что, я предлагаю начать с анамнеза. <бирает> И, в общем-то, рассказать э, немножко свою историю похудения. Потому что, мне кажется, действительно, вот как я и сказала уже в подводке, э, похудеть или набрать набрать вес пыталась так или иначе абсолютно любая девушка, мне кажется.
1: Да, всю жизнь. причем у меня как-то на протяжении всей, всей моей жизни я никогда себя не чувствовала худой, я никогда не думала, что я в каком-то своем идеальном весе. Мне всегда казалось, что нужно сбрасывать, нужно сбрасывать, мне нужно худеть. Неважно, сколько мне было лет, 10, 15 или 20, или 26, почти 27. Я тут с удивлением обнаружила, мне всегда казалось, что я когда была маленькая, мне было 8, 9, 10 лет, и я занималась синхронным плаванием, это был очень жесткий спорт, и у меня были все очень худые девочки, в группе И вот знаете, когда девчонка садится, а у нее нету жирочка вообще никакого на животике и только складочки кожи. У меня такого не было никогда в жизни. Я на них смотрела и смотрела на свой живот и понимала, что у меня все равно есть вот маленький такой спасательный кружок, который со мной все время. И тут недавно я пересматривала свои фотографии и увидела, что на фотографии, где я в спортивном лагере, мне 8 лет, у меня, блин, кубики, кубики на животе. Почему я думала, что я толстая? Но это вот тренеры мне программировали, что как бы не ешь, худей, жесткие тренировки. И вот это вот с того момента со мной тянется. И сейчас я так часто пересматриваю свои фотографии прошлого и думаю, господи, да я же прекрасно выглядела. Почему я в тот момент думала, что мне надо срочно на пробежку, диету и еще что-то? Мне кажется, каждый из нас с этим сталкивалась.
0: Слушай, я, в принципе, всегда была, как это принято говорить, крупным ребенком. При том, что я не очень высокая, ну, я всегда была по своим ощущениям в лишнем весе. Uh-huh. Вот. И я вообще себя не любила никогда, и в себе не
1: хотела смотреть до 25 лет. боже, oh, это oh, а, очень вот.
0: печально. И а, сейчас, когда я смотрю а, на фотографии, на которых я себя ненавидела, по-настоящему ненавидела. Вот, а в моей жизни была прям очень черная полоса это в отношениях со своим телом. Uh, я супер юная, очень красивая, и да, я не худая, и я никогда не была худая вот по этим стандартам uh, бложек космополитона и прочих, но я выглядела очень хорошо, ну, то есть я прям была очень классная, очень красивая, секси и прям здорово, вот, и я сейчас, я думаю, господи, за что же я так себя, за что же я себя так не любила? И вот эта нелюбовь к себе, она меня, собственно, и привела вот в какую-то страшную черную яму, и, если честно признаться, то к трехзначному числу на весах. И ä, еще раз я говорю, что у меня не очень высокий рост, и как бы можно любить себя абсолютно в любом формате, в любом размере и в чём угодно, но надо себя любить. А я даже, ну вот я разбиралась с психологом, и я не смотрела в зеркало.
1: И, не и я промах... себя.
0: Я, Ну, если я себя ненавидела просто. вот, Я как будто отделила свое сознание от своего тела, и мое тело это было как помойка, а мое сознание оно как бы жило вот этой жизнью, которая мне как будто бы ну, как будто бы нравилась. Потом оказалось, что если их соединить, вообще-то как бы начать на себя смотреть себя признавать, то можно жить еще более счастливо. Ну, в общем-то, да, я вот а, не могу, кстати, сказать: вот я помню, что у меня были проблемы, но я так люблю еду, я так люблю и жрать. Я что вот доводить себя до того, что там, типа, вот ну, какие-то истории с бульмией, анорексией и вообще разными РПП, с которыми я знаю, точно сталкиваются очень многие девушки, особенно вот из-за буллинга и вот этой вот такой восприимчивости подростковой. Вот а со мной такого не было, мне очень, типа, страшно все это слушать от э, моих близких. И, ну,
1: оказывается, короче, что этого гораздо больше, чем я думала. Небольшое примечание, ты просто сказала, РПП, не все знают, что это. РПП – это расстройство пищевого поведения.
0: Да, это и анорексия, и бульмия, и психогенные переедания, и психогенная работа. В общем, это все очень-очень много разных подклассов. Мы не
1: не специалисты, каждый выпуск мы будем повторять. У меня абсолютно другая история. Я достигла своего критического веса за карантин. То есть так много я не весела никогда, но самое удивительное, что я себя не, осу... не ощущала плохо, я смотрела на себя в зеркало и мне все нравилось и все было классно. То есть я расстраивалась только в тот момент, когда я смотрела фотографии. Ну вот кто-то, например, снял компанию, и я не узнавала о себе, думала: подождите, вот эта толстая девочка, это я? Не может быть. Ну, давай, Но... честно. Сколько ты набрала за карантин? 10 килограмм. Я тоже. Какая цифра... У всех. зверя просто... Да. Ужас Но я смотрела на фотографии или на видео, и я думала, не, я не могу так выглядеть, просто ракурс какой-то. вот. А при этом дома, я себя настолько классно чувствовал, ну, и Кирилл меня поддерживал, все равно всегда мне говорил комплименты, он всегда говорит, что я прекрасно выгляжу. Ну, то есть мне никогда не было ощущения, что я реально плохо выгляжу. Я смотрела на себя в зеркало и думала, да ну, да я хороша, да ну все классно. И вот только когда джинсы уже жать начали, когда прям тяжело стало, я прям запомнила этот момент. Однажды я наклонилась, и мне помешал живот. Это вот сейчас мое такое очень откровение. И я подумала, твою мать, вот это да, вот это мы дожили. И при этом я ходила в зал, я пыталась с этим что-то делать, но нет, ничего не помогало, вес не уходил, и... Я начала расстраиваться. Еще, конечно, привет, пап. Запомнилась мне твоя фраза. Я приехала к папе на дачу. И я лежала в гамаке. Все было классно. И папка мне подходит и говорит фразу. Настена, ты что-нибудь планируешь с лишним весом делать или тебя все устраивает? И я такая, ага, угу. я говорю, меня все устраивает. И он такой, ну хорошо. И несмотря на то, что папа как бы, ну, вроде как ничего такого не сказал, но это было так обидно, что опять, значит, окружение не устраивает, мой внешний вид меня устраивает, а окружение не устраивает. То есть они помнят, как я выглядела 10 килограмм назад, и я им нравилась больше, чем я им нравлю сейчас, чисто визуально. И это, конечно, стало расстраивать это это
0: жесть и я потом дам ссылочку на фильм в котором снялись Татьяна Лазарева и Шац а, ну, точнее не фильм, а этот витуб сериальчик вот, покажешь папе обязательно. Абсолютно фантастически. А, у меня другая история, короче. Я... Я очень сильно худела. То есть, я сама по себе, без... 30, мам, пап э, и всех прочих, сама похудела на 30 килограммов. Это вообще браво, я тебе обладела, а вот, Но это было я... долго. Да, но это вот. было круто. Давай так. Это вообще было, типа, не похудение, это было просто поменять свою жизнь, поменять все свои привычки. Вообще все, не просто сесть на диету. И это было... Очень кайфово, потому что это все замечали.
1: Ну, еще бы, 30 килограмм, конечно!
0: Да, и, ну, то есть, это было классная мотивация, на самом деле, потому что все, ну, то есть, все время, например, ну, ты же не встречаешься, там, с людьми каждый день я жила тогда одна... А, и вот, например, человек тебя недельно не видел, а ты эту неделю изменился, и он замечает, это он тебе говорит о том, что он замечает. Ну и все это воспринимали, конечно, как огромное благо, но как бы с точки зрения здоровья, я тогда себя ч- стала чувствовать ну, просто в миллиард, миллионов раз лучше. Это начиная там от цикла, заканчивая просто там кожей, желудком, все стало лучше. То есть ты прям чувствуешь, что тебе легче. Ты страдала
1: легче. во время этой диеты?
0: Я не страдала вообще. Мне очень нравилось, мне было очень просто быть дисциплинированной, когда я была одна. Конечно, сейчас в отношениях гораздо сложнее худеть, потому что даже если ты можешь себя сдержать, mm-hmm. партнер может себя не сдержать, и хотите шоколадку mm-hmm. или пиво или еще что-нибудь прекрасное. Mm-hmm. Вот. И тут уже немножко сложнее. Вот, тогда было проще. Было классно, все замечаются, такие боже, как здорово, как круто ты выглядишь! Прям молочина. Давай продолжай. При этом я не занималась спортзала не ходила. То есть это было просто полностью как-то интуитивно скорректированное питание. Я не занималась этим вот этим интуитивным питанием. Это очень говорят. Я не понимаю, я интуитивно хочу жрать только Макдональдс.
1: Я тоже. Я, я не понимаю. Я хочу сладости, я хочу всю вредную еду. Я вообще не понимаю. Интуитивное питание точно не для меня. Не,
0: ну давай так, интуитивно. Мне может хотеться как бы фруктов и овощей, но, скорее всего, это какие-то углеводы. Чаще всего мне хочется углеводы какие-то mm-hmm. Вот, Ну, короче, тогда как-то вот я интуитивно себя скорректировала. Да? Там было много углеводов, как я сейчас понимаю. но ну, я, например, научилась овсянку есть постоянно. Mm-hmm. За завтрак есть овсянку, это было классно. Вот Там какие-то отголоски секты. Секта Скул, mm-hmm. которые были, вот, но не, не были мне близки их взгляды, на, них, на кстати, самом хорошо деле.
1: них, многие, но это... там еще адские тренировки.
0: Да, ну вот, короче, не села тренироваться, поэтому я очень много гуляла, я похаживала какие-то десятки тысяч шагов, вот, ну, то есть я могла, например, выйти с работы, пойти домой пешком, работала я тогда на Бауманской, на Бауманской ДНХ. Mm-hmm. Вот, а жила на ВДНХ, вот, это далеко, mm-hmm. для тех, кто живет не в Москве, это прям далеко, вот. И, сейчас...
1: Что вернулось из потерянных тридцати?
0: Ничего сильно не вернулось, если честно. Вот, на протяжении довольно долгого времени я ходила туда-сюда, 4-5 килограммов. Немного для меня, потому что я, например, очень быстро набираю. Вот, но когда я молодец, я и скидываю быстро. Вот за это время я много всего узнала и про проблемы с щитовидной железой и про там очень медленный обмен веществ и все прочее. Вот причём, некоторые мои эндокринологи говорили о том, что а, да нет, твое заболевание не влияет на обмен веществ, другие говорили да нет влияет. Вот в общем я не знаю, кого слушать, где-то видимо, истина посередине влияет, но не сильно, может быть просто. Вот ну короче, я была в порядке, пока тоже не начался карантин, я была собой довольна. То есть когда вот я прям там знаешь, короче, самое это звоночек, например, не знаю, может быть, кому-то это поможет когда-нибудь в жизни, потому что если бы мне когда-то сказали об этом, возможно, мне бы это помогло. Но люди норма- с нормальной самооценкой, они когда идут мимо стеклянной какой-нибудь витрины, торгового центра, что-то, смотрят. когда есть Я отражение, смотрю. ты смотришь на свое отражение. Да. Вот, короче, если ты смотришь на свое отражение, у тебя все еще не очень плохо. А если ты на него не смотришь, то... Ну, почему-то на него не смотришь. Подумай, почему-то на него не смотришь.
1: Ну, слушай, вот видишь, опять же, возвращаясь к тому, что я смотрела на себя в зеркало, я смотрела на себя в витрине. Блин, слушай, честно радовалась. сказать,
0: если я знаю, вот в этот момент ты была настолько счастлива. Ну да. У тебя все было так хорошо, вот, и как бы ты кайфовала, и у тебя был, по-моему, прекрасный абсолютно
1: вот этот кусок жизни, ну и здорово, что он у тебя был. Просто плюс 10 килограмм, но при этом я действительно ощущала себя абсолютно счастливой, и... Я поняла, что мне мешает лишний вес, и, естественно, я начала надеяться, ну, это наверняка гормоны. Я-то что? Ну, я же вообще наверняка, какие-то проблемы пошли с организмом. Я пошла, сдала анализы, и знаете, что это не гормоны оказались. И я сидела вот так с этими анализами, смотрела на врача и говорю, то есть, не гормоны, да? Она говорит, м-м". и Я говорю, то есть, не жрать, да? Она говорит, у-гу". Я говорю, понятно, спасибо большое. Потом я ушла в поход. Нет, это ТГ Пепперрони. Потом я ушла в поход. Это был адский по силовым нагрузкам просто адские сколько там, 12 дней я ходила в походе с 30-килогровым рюкзаком за спиной, и я шла, когда в гору, я думала только о том, что... Значит так, вот я приеду, похудевшая, красивая, вообще и буду еще более счастливой. Я шла в самые трудные моменты, и я говорила Кириллу, что если я скину меньше 5 килограмм, ну вообще все, это было все зря просто. То есть я шла, вот в самый тяжелый момент я думала только о том, что вот это все не зря, я хотя бы сейчас двинусь с мертвой точки. Знаете, что я приехал домой, взвесилась минус килограмм. Минус, блин, килограмм. Это было просто как плевок в душу. Потому что понятно, что в походе ты ешь очень высокоуглеводную пищу. Как бы у тебя там есть белок, но его не так много. И ты там на хлебцах с, с кабачковой икрой не сильно-то скинешь. Да? И на колбасе, в которой дофига сахара. Поэтому, в общем-то, вся моя физическая нагрузка, да, понятно, что там жир перетопился в мышцы, но это килограмм, который естественно, очень быстро вернулся назад, и, и все как бы, и все вернулось на круги своя. А, и, в общем, я поняла, что нужен какой-то толчок, и я пошла к диетологу. Я пошла Для к диетологу. диетологу. Жду, mm-hmm. хорошо, но я, я пошла к гаузу. диетологу.
0: Ты пошла к диетологу. В общем, в это время я. Мы два таймлайна. Я... Мы сели, когда на локдаун, ужас был не только в том, что мы все сели на локдаун, и как бы... А, там доставка еды и вот это все и мало движения у нас не было кухни mm-hmm. мы переехали в новую квартиру у нас не было ни варочной панели, ни духовки ни даже какой-нибудь сраной микроволновой печи mm-hmm. у нас была мультиварка которую я очень быстро обожгла руку и решила что я больше никогда в жизни не буду пользоваться у меня до сих пор ожог от нее вот и в общем да мы реально мы сидели на пицце на суше и на чем-то таком И вот все время эти доставки, 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 я поняла, что я начинаю поправляться, ну, я я видела это по весам, мне уже было как-то некомфортненько. Вот, я начала заниматься сама, я поняла, что это вообще не моя тема. Я занималась каждый день, вот я прям каждый день сейчас заставляла заниматься. Результату ноль просто. Никакого результата вообще. Вот. И это было очень тяжело. И я помню, что тогда разрешили выходить на пробежки. Uh-huh. Бег это вообще не моя тема. И не моя. Я uh-huh. в зале только могу вот там на кардио заниматься. Это нормально. Мы бегали несколько раз. Но тогда было так тяжело сидеть дома, что ты готов был бегать, <смех>, чтобы подышать. Это тоже, ну, то есть это и не нравилось, и не помогало. Сдерживать себя очень плохо получалось. И я думала, ничего, чего, ничего, ничего, сейчас мы выйдем в офис. Uh-huh. Мы выйдем в офис, я все сброшу. Uh-huh. Мы вышли в офис, я ничего не сбросила. С появлением uh-huh. кухни я ничего не сбросила. И а мы не вышли добрала. в офис. Ну, да, <смех> я так и добрала <смех> эту десятку. Вот. И... Никто как будто не заметил, что я поправилась. Никто мне об этом не сказал. То есть, когда я говорила мужу то, что, блин, я так поправилась, он такой, да я тоже пойдем в спортзал. Вот, он, нет, он не такой, как ты Вот. И, в общем, да, мы с тобой плюс-минус в одно время поняли, что с этим надо что-то делать. Но я начала... То есть, мы сейчас говорим о том... Что мы чувствовали, как мы выглядели, как себя ощущали в конце 2020 года да, я в декабре пришла к диетологу. Да, раз. А я еще на самом деле в декабрь, в ноябре, наверное, да, где-то в ноябре мы начали ходить в спортзал, причем так как-то хорошо, ну типа два 3 раза в неделю, мне стало очень нравиться. На весах никаких результатов, угу. абсолютно никаких, вот. Но я уже так как бы. Exception. Знаешь, типа не четыре раза в неделю пиццу, а один вот и еще в зал. Ну вот, ну понятно, в общем-то, почему
1: вес не менялся. И вот ты пошла к диетологу. Да, я причем, кстати, тоже ходила в зал, но я м- в конце 2020 года я честно себе призналась в том, что зал это вообще не мое. А, мне каждый раз все говорили, да просто ходи в зал. Да это не просто, блин, меня бесит эта физическая активность. То есть приходить и просто тупо тратить свое время в зале вообще не мое. То есть я с огромным удовольствием, например, играю в теннис. Мне очень нравится. Мне очень нравится играть в волейбол. Я, в принципе, люблю... Люблю командные виды спорта. И я искренне горжусь собой в том плане, что я наконец-то себе призналась, что хватит тратить просто эти бешеные деньги на зал и не ходить туда. У меня было несколько попыток в жизни, штук пять, наверное, этих абонементов, которые вот просто там 10 раз за год ты сходил и больше ты не ходил. И, собственно, я тоже ходила в зал, и никакого результата. Я пошла к диетологу. Меня поразила ее фраза. Когда я к ней пришла, она мне, значит, замерила меня, вмерила все, посмотрела на мои параметры. И она мне говорит, а вы в курсе, это вы тонкокосная. И я вот так сижу и думаю, так я всю жизнь жила с ощущением, что у меня кость широкая. Какая нафиг тонкосная. И она нет-нет-нет, вы на самом деле очень тоненькая. Я думаю, понятно, хорошо, спасибо большое. Надо сказать, что диетолог, ну, как бы она не особо как-то помогла, потому что она просто сказала, что нужно есть в определенной пропорции, там, типа, больше всего белка, потом жиры, потом углеводы, и все там овощи, которые находятся под землей, которые произрастают под землей при термической обработке, в принципе, это высокосодержащий крахмал овощи то есть это там, морковь лук свекла, э, и вот все которые под землей и тыква и она говорит вот этого должно быть там меньше всего в твоем рационе Знаете что? Не помогло. Я прекрасно съездила в отпуск, новогодние праздники, во-первых, ты отъедаешься. Я посмотрела на свои фотографии на Новый год и подумала, да, ну все, вот, я достигла критической своей точки. Я съездила в абсолютно счастливейший отпуск в Дубай. Там я ела как ни в себя, я была очень счастлива. Я ни в чем себе не отказывала, мне было очень хорошо. И там была моя критическая цифра. Когда я встала на отельные весы, и поняла, что вот столько, вау. И когда я приехала домой, у меня была операция по удалению трех зубов мудрости, и я решила, что с этого момента пора начинать самой. Но надо сказать, что есть человек, который меня вдохновил. Это Катя. И она начала худеть публично в Инстаграме с лета. И она это делала с нутрициологом. Я сейчас боюсь ошибиться в цифре, но кажется, к Новому году она сказала, что потеряла около 15 килограмм за полгода. И я подумала, блин, все, да, вот это офигенно. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Мне нужен нутрициолог. Но надо сказать, что я встретилась с еще одной Катей, которая у нас была бизнес-встреча. И она мне сказала, что она за два месяца похудела на 8 килограмм. И я думаю, блин, да, и у того же самого нутрициолога. И я тут же попросила контакты и подумала, блин, если я сейчас за два месяца скину 8 килограмм, да будет вообще просто великолепно, я буду абсолютно счастлива, и мне нужно, нужна эта помощь специалиста. И так я пошла к нутрициологу. Я с учетом
0: моего анамнеза подумала, Господи, да что, ну фигня война вообще. Я сейчас сама как возьму и сделаю. Вот зал не помогал, худеть на кухне как мне что-то сказала мама вдруг неожиданно, хотя она, кстати, никогда меня не шеймила. Ну ну, вот когда я начала худеть, она меня типа супер подбадривала, а так она не не, не пушила меня особо. Вот, я такая, ну, начну, как всегда. Я, короче, на неделю себе убирала соль и сахар из рациона. Uh-huh. Вот, и после этого возвращалась в нормальное питание. Ну, вот я такая неделю промучилась, честно скажу. Было как-то очень тяжело. И, и сорвалась снова. И, короче, я тоже поняла, что мне нужна помощь. И в это время, правильно, мой тоже очень сильно поправившийся за карантин муж такой... А вот, Катя, она классно похудела. А давай, и тут сожлись все звезды, И ты говоришь, что у тебя уже есть номер.
1: А я как раз собиралась только ей писать, чтобы спросить да. его. И поэтому мы начали нашу программу у одного нутрициолога с разницей в неделю. Да.
0: Я была ужасной сволочью. Короче, Настя уже была, ну, уже занималась нутрициологом, она уже там не ела вредного ты приехала не, написать
1: подкаст сейчас я вам да я вам сейчас mm. расскажу как это было я ела у нее прям перед лицом роллы я вам просто поясню как бы это ну первые две недели это самое жесткое что с тобой может произойти потому что тебе исключают практически все ну то есть настолько все что для людей которые редко там, сидели на диете в принципе не представ ну как бы наша диета по сути это кето это исключение углеводов то есть максимальное количество белков и жиров а, причем как и животные так и растительных. Но э, самое важное, что мне были исключены сыр, помидоры, э, не знаю, там, Грибы, грибы. грибы, Все крупы, там да, традиционная ладно, как... гречка, молочка вся абсолютно, то есть не кефирчику на ночь попить, ничего тебе, вот этого ничего нельзя, то есть там проще было перечислить, что тебе можно есть, то есть тебе можно есть кокосовое молоко, тебе можно есть там, не знаю, кабачки, огурцы, очень много зелени обязательно, много зелени, ну, в общем, такое очень ограниченное, ну и белок там, курица, понятно, говядина, свинина, нельзя, морковь нельзя, свекла нельзя, ну, то есть, вот Представляете, да, как бы ваш рацион просто очень резко сокращается до совершенно другого. И вот на этой первой неделе так получается, что она случается очень активной. И в четверг мы встречаемся с вами на квизе в баре. Вы пьете, едите жирные ребра. Я не ем ребра, не надо. Ты ела лосось, но ты пила коктейли, ты пила. Я до сих пор помню, что вы ели. Мне было так тяжело. Вы просто не представляете. На следующий день э, я встречалась с еще одними друзьями. Мы, соответственно, все, все ели грузинскую кухню В субботу мы встречаемся снова с вами И вы едите Я помню, Сережа ел Чурчхелу Ела, значит а, Орехи нельзя ни, ни, Ничего нельзя, да? Я ела огурцы Настя мне порезала колечками огурцы У меня до сих пор есть эта фотография Как все едят роллы, пьют вино Алкоголь, естественно, весь запрещен, потому что он поднимает инсулин на три дня, и мало того, что он поднимает сахар, у тебя еще три дня потом стоит вес, и он как бы не уходит, и как бы ты правильно не питался, алкоголь все это задерживает. Я плакала. Я плакала э, эту неделю. И спасибо огромное моему партнеру Кириллу, который меня очень-очень поддерживал. Э, он мне не давал сдаваться. И он дома со мной ел то же самое, что ела я. Но, понятно, когда мы встречались с друзьями, он ел роллы, ребра и все остальное на этой первой неделе. Но мне даже нутрициолог сказал, говорит, ну, Настенька, ну, как бы, вы бы ограничили встречи с друзьями. А я думаю, ну, замечательно просто. Давайте, как бы, у меня мало того, что любимой еды лишили, я как бы не ем все, у меня нет удовольствия в жизни. Я не могу выпить алкоголь, я не могу поесть, у меня стресс, и еще давайте с друзьями я не буду встречаться. И вот эта неделя была очень тяжелая. На второй неделе подключилась ты, и знаешь, что это было гораздо легче. Во-первых, вторая неделя для меня была легче, а во-вторых, вот это по поддержка, которая есть от человека, это невероятно спасло. Я помню, как на третий день ты мне записала сообщение, что «Боже, прости меня, пожалуйста».
0: А мне было ужасно стыдно, потому что я оказалась в твоей шкуре, и вообще, ну короче, мы пошли к одному и таможенному и у нас, ну на самом деле, да, там похоже более-менее анамнез, mm-hmm. есть как бы корректировка того, что я мясо не ем, Да. Yeah. и как бы белковая диета для меня, она немножко затруднительна, потому что я и не все из морепродуктов ем, и вообще такая оказалась довольно серьёзная привереда. И, боже, ну... Печень трески, помнишь? Печень трески, я помню, потому что это был первый день, я решила, что, господи, а вы не попробовать ли мне печень трески? Я до этого никогда в жизни не ела. В общем, это был первый последний день нашего знакомства с печенью трески. Вот. И, в общем, мой организм, не привыкший к такому количеству белка, слава богу, я погуглила, что со мной происходит, в какой-то момент у меня началось такое странное явление, которое в интернете называют кетогрипп. У меня четыре я вообще почти не ела. Вот, а, ну, как бы я говорила об этом дрециологу, она говорила, да нормально, все, что-то. <laughs> ну типа, терпи. <laughs> ну не то, чтобы терпи. Но... Буду. Типа, да, там антрасгель, бла-бла-бла, лучше типа не ешь. Я думаю, вот здорово. Спасибо. Ну и, за короче совет. говоря, дальше да. я уже как-то интуитивно поняла, что там, где говорят, надо съесть четыре яйца. я не могу съесть четыре яйца, просто я физически не способна. Вот, я там съем два где-то даже одно, а там где-то совру что, совру, что я съела эту рыбу, а сама съем только салат. Ну, в общем, я за первые две недели как-то очень сильно похудела и осталась с ней только из-за упрямства, потому что в тот момент я была готова бросить все нахрен, потому что ну, здоровье того не стоит, вот, ну, во-первых,
1: я подчекала когда здоровье, то есть мы сдавали там кровь, анализы, да, вот это да. все. стоит сказать, что мы до того, как да. приступили к этому всему, мы сдавали анализы, отправляли э, нутрициологу, она все это смотрела, индивидуально, как бы, тебе подстраивала программу, и нам как раз вот интерес был в том, что у Насти отличается, должна отличаться программа от меня, и я помню, как Настя, опять же, мне прислала сообщение, он говорит, нет, ты представляешь, открываю я свою программу, а там Куриные сердечки. Ну, то есть, она просто в какой-то момент забыла, что Настя не ест мясо, и это было достаточно странно. И этот подкаст, собственно, будет о том, как мы у одного и того же специалиста по абсолютно, по сути, в итоге, разной системе обе сбросили, но каждая своим путем. Да, тут, как бы, я скажу, разобрались: во-первых, Дети, под наблюдением настоящего врача.
0: Я сейчас не хочу обидеть нутрициологов, ну нутрициология – это наука о питании. Я понимаю, что там могут быть дипломированные специалисты, как у нас, собственно, есть дипломированный специалист. Но вот мой дипломированный специалист, сколько у меня два месяца уже, да? Три. Три, три месяца. Ну вот Настя, наверное, три, я почти на Н три. А, не запомнил, mm-hmm. я не ем мясо. И мне все еще присылают рецепты с фаршем, каким-нибудь говяжим. Я его даже смотреть на него не могу. В общем, не поддавайтесь каким-то универсальным способом. Универсальных способов нет. Как бы корректируйте все исходя из здравого смысла и своего восприятия. Потому что вот я не корректируя, ну, реально тебя там довела до какого-то не очень хорошего состояния, но зато это все меня заставило почекать весь остальной организм, то есть я там сходила к гастроэнтерологу, очень сильный стресс испытала из-за этого. Вот, проверила там печень, почки и все анализы тоже там, холестерин, инсулин, все 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 вот mm-hmm. это. Ну, короче, я в порядке, вот, эта диета не привела меня к чему-то плохому, вот. Но, во-первых, всегда идите со вторым мнением, вот, и да, и все ставьте под сомнение. Но ну,
1: просто стоит сказать, что диета, она достаточно полноценная, то есть ты же ешь хорошие, правильные продукты, ты ешь э, зелень в огромном количестве, это клетчатка, ты ешь э, полезные белки там в яйцах, в рыбе, ты получаешь достаточное количество витаминов. И говоря про витамины, естественно, нутрициолог выписывал нам БАДы. Бады – это биологически активная добавка. Стоит сказать, что я в принципе не люблю пить таблетки. Для меня это огромная проблема запоминать вот когда что Ненавижу, то есть я вообще не пью витамины. И тут она мне прописала их столько, что у меня был шок. Я купила себе огромную таблетницу, и она не закрывалась. Вот такое количество там было таблеток, которые надо было выпивать в день. И это как бы витаминки, которые помогают там, печени, почкам нормально все работать, фильтровать, потому что э, печень в итоге выступает основным фильтром, через который проходит весь жир, который из тебя выходит, и на нее идет основная нагрузка, ей нужна поддержка и так далее. Так далее. То есть э, идея эта сама по себе хорошая. Спойлер от БАДов, я в итоге отказалась через полтора месяца, я их честно пыталась пить и соблюдать, но потом я просто поняла, что я не могу пить их в таком количестве, и, естественно, это гораздо большая прибыль для врачей, чем заработок на консультациях, там, на ежемесячном сопровождении. Понятно, что это бизнес. Я понимаю это, но я добровольно пошла на этот эксперимент, потому что я хотела понять, действительно ли я почувствую какую-то поразительную разницу в своем самочувствии, и, там, это ускорит процесс похудения. Настя Ну, решила не брать БАДы.
0: Ну, если вы слушали э, наш выпуск про
1: доказательную
0: медицину, вы все знаете же про мое отношение. Ну, плюс у меня был прекрасный способ посмотреть, а что там дальше на неделю вперед, благодаря Насти. честно говоря, я бы, наверное, тоже их купила. Но тут как бы три фактора сработало. Во-первых, ну, я, в принципе, скептически отношусь к этому. Во-вторых, мне там в конце первой недели стало плохо. Я начала задумываться о том, не бросить ли это вообще все к чертовой матери. А в-третьих, мне насчитали БАДов на 11 тысяч рублей.
1: Ну, мне, собственно, также в итоге я на БАДы потратила больше 20. Вот, в общем. несколько месяцев.
0: А, это, ну, так. как бы мне дали их список, и больше меня не спрашивали про них. Я их просто не покупала.
1: Когда я сказала через полтора месяца, что я не пью БАДы, естественно, нутрициолог очень сильно расстроилась и сказала, ну, Настенька, ну как же так? Ну вот, верните хотя бы два вот этих препарата. А просто я параллельно тоже была у врачей, и я тоже сдавала еще дальше анализы и была у терапевта, и смотрела там у зипочек и печени и всего прочего. И терапевт мне сказал, что я абсолютно здорова, по моим анализам все прекрасно, ничего мне пить не надо. И она сказала, ну вот максимум, Хоть шиповник на рынке купи, кипятком заливай, все. И я хотела проконсультироваться, я спросила, а вот у меня есть целый перечень БАДов, которые мне нужно пить, помимо там витамина D, еще целый список на те самые 11 тысяч. На, на что мне несколько врачей сказали, вы знаете, это все индивидуально. Одна врач сказала, что она за доказательную медицину, поэтому она не будет это комментировать. Вторая врач сказала, что м- это разные производители, м- надо смотреть на внутренние компоненты, что внутри, и вы как бы сами для себя выбирайте надо оно вам или не надо но в целом плохого в них ничего нет а про хорошее ну как бы можно и шиповник просто заваривать
0: шиповник тема а я сейчас вспомнила что я короче когда ходила к гастроэнтерологу я потом поменяла врача я пришла я понимала что мне меня это гастроскопия для меня это вообще типа дико тема вот в итоге я сделала под наркозом все прошло mm-hmm. прекрасно. Вот а он мне в какой-то момент на бумажке написал, что он ведет, значит, ну, в он мне сказал, но на в бумажке написал адрес, куда я могу зайти, чтобы за денежки послушать его, какие-то великолепные, значит, лекции. там лекции о похудении, потому что ну, я, я постараюсь быть честной с врачами, с кем еще быть честным, с вами, и с врачами в общем <связывая> и э, я сказала, что, да, я занимаюсь нутрициологом, на тот момент я уже так прям, типа, килограмм, наверное, на 7, на тот момент я уже похудела, вот, и сказала, что, типа, все окей у меня, вот, просто хочу почекать здоровье, вот, э, и, да, и он мне начал парить, короче, свою тему.
1: Ну, это <связывая> я, сейчас очень
0: популярно. Я так расстроилась, мне так надоело, что все что-то парят, все что-то, какие-то бады пейте, интуитивно питаетесь, а вот здесь есть диета получше, а ты все делаешь неправильно, я такая... Когда получаю результаты гастроскопии, такая, я к нему не пойду. Я выбрала другого гастроэнтеролога, прекрасная женщина оказалась такая, типа, посмотрела на все. Она зачем тебе нутрициолог? Ну, не ешь хлеб. Ты можешь не есть хлеб? Я говорю, ну, нет. Я люблю хлеб. Вот. еще у меня там, короче, непереносимость лактозы, которую надо подтвердить, и все такое. Ну, короче, очень много всего. кстати, вот лактоза, да, наверное, если бы я не пошла к нутрициологу, говорят, либо я задумалась об этом так серьезно. А сейчас мне предстоит анализы, собственно, сдать, чтобы узнать, что там вообще. Потому что сейчас у меня там болит живот от молока, да, ну, как
1: бы неплохо бы понимать себя немного больше. Я как раз дала анализ на переносимость лактозы, и у меня полная переносимость. Оказывается, что это какой-то редкий ген, у меня полная усваиваемость, и поэтому мне подключили молочку где-то через месяц. Ой, ребят, вы не представляете, с каким удовольствием я ела сыр, и с каким я, я так его ела, боже мой, что это было! Я была так счастлива в этот момент, и я никогда не думала, что я настолько сильно буду скучать по творогу, что я так сильно люблю молочные продукты, что мне так без них тяжело. И это было целое испытание лично для меня. Первый месяц был очень тяжелым, и да, ты видишь, как бы результат на весах, но тебе все время кажется, что он не. Достаточно большой, что ты худеешь очень медленно, хотя это правильно, да. Но ты ограничиваешь себя во всем, ты на вечеринках пьешь воду и ешь огурчик, а как бы все вокруг тебя едят. Это, наверное, самое сложное, вот именно психология. Uh, стоит сказать, что благодаря тому, что мы оба перестроили свое питание дома, Кирилл тоже похудел, и на самом деле он похудел настолько же, насколько и я. Хотя при этом у него просто гораздо лучше работает обмен веществ, и он себе позволял всякие читмила, то есть когда он был не со мной, с друзьями, он мог спокойно съесть бургер, выпить пиво и так далее. Я, естественно, себе этого ничего не позволяла, а результат у нас один. Обидно, но что поделать, как бы да, у меня другой обмен веществ, ну, я у меня с этим тоже самое нас с тобой степ-бай-степ просто. Вообще. Да. Один в один мы. Стоит сказать, что сначала у меня вообще не было спорта. Никакого. То есть ни домашних тренировок, ни игры в теннис, ничего. Я только питалась, и вес э, уходил. Особенно на вот э, жестком ограничении, когда мы все прям совсем исключили. Потом постепенно по одному продукту тебе начинают возвращать, там, помидорки. Как мы с тобой мы были счастливы? Были. Ой, я помню, я же на неделю раньше, и ты меня спрашивала, а что там дальше-то? Че, а че? добавили что-нибудь, и я, и я просто как только мне проходила там консультация с нутрициологом, я писала капслоком помидоры, потом я сдала анализы на, на лактозу, я написала, сыр, Настя, чеддер, закупаемся, и это было просто великое счастье, и ты превращаешься в такого банального человека, который, во-первых, читает все составы в, не знаю, во всех продуктах, чтобы там не было сахара, потому что даже в бекон добавляют сахар, и бекон, кстати, я как мясоед рассказываю, можно, даже сало можно, на сале можно жарить, потому что животный жир, и в какой-то момент мне нутрициолог а, говорила, что у меня недостаточно жиров, и заставляла меня прям резать сало, на которое я, кстати, очень мощно подсела, я прям, ну, вот, видимо, у меня как-то организму не хватало в тот момент, и я съела огромный шматок сала. Ой, это вообще очень смешная история, я даже ее расскажу, потому что я делала уборку дома, и у меня были коробочки от Тифани, uh, и я сначала их хотела выбросить, потому что они, ну, расхламление, в общем, не делала. Но потом я подумала, блин, а есть же дураки, которые на Авито покупают это все. И я выложила свои коробочки, и знаете, что у меня их купили, и я продала коробку Тифани за 500 рублей, и на эти деньги пошла, купила сал на рынке. И, и сразу дураки. Люди хотят красивой жизни. Ну, слушай, ладно, обманчивый картин, но неважно. В общем, сам факт, что я резко поняла, что я взрослая, потому что я теперь покупаю...
0: Сало? Место Интересное свое выросление, Настенька.
1: Да, это было забавно. Вот, и... Вот так а, ты питаешься, питаешься. До сих пор многие ограничения у нас есть. То есть, Наська до сих пор не ест молочку, потому что она до сих пор не сдала анализ. Ну, ела сыр, честно сказать, за это время. Но... Утром немножко. Тем не менее. А, и а, были моменты, когда было тяжело. Да, например,
0: у меня был день рождения за это время. Мне исполнилось да. 30 лет. Да. О, было Бог. немножко тяжело. Да. И мне еще вводили продукты меньше, чем тебе, потому что я предупредила, что у меня будет день рождения, я буду есть
1: торт. Я буду выпивать. На самом деле, я счутирила, потому что я не сказала, что я буду есть торт и буду выпивать. И мне ничего не урезали, и я ела торт и выпивала.
0: На самом деле, здесь важно... Короче, почему? Я в итоге сейчас пришла к тому, что я в ближайшее время откажусь от услуг мандарициолога, потому что... Я чувствую себя виноватой, когда я что-то ем. А это очень нехорошо. Ну, то есть, вот я ездила на выходные в поездку с друзьями, с мужем. И я с таким удовольствием, там, не знаю, выпила бокал вина в один день. Там на обратной дороге мы заехали в калачную. Я съела этот прекрасный калач. То есть, ну, на самом деле, я там не супер много себе позволяла. И плюс мы очень много гуляли, естественно. Но э, я понимаю, что я за каждую мелочь чувствую себя виноватой. Я не хочу чувствовать себя виноватой. Вот, мне надоело. Я отработаю это все в зале. Я устрою себе разгрузочный день. Я буду нормально питаться дома. Я просто... Я еще поняла, что я очень хорошо себя чувствую, когда я нормально питаюсь. Вот, меня не догоняет там никакая изжога, ничего такого. Из-за того, что ну, у меня есть проблемы с желчным пузырем и с желудком все же. Вот, со мной это случается. Но... Мне не нужен этот жесткий контроль. Я очень быстро отказалась, через месяц я, собственно, отказалась от ежедневных проверок нутрициолога. когда ты вообще все фотографируешь, что что ты ешь. И вот мы перешли с ней на формат раз в неделю, она меня чекает. Я там делаю все замеры, все обмеры, советую с ней что-то, а, общаюсь. вот. И сейчас я понимаю, что принцип, я поняла? Спасибо большое. С меня, пожалуй, хватит, потому что я хочу иногда, да, заказать Макдональдс, я хочу иногда съесть пиццу. Я сейчас могу себя лучше контролировать, потому что мне кажется, я очень склонна, как раз если РПП, то это, наверное, переедание, это мое РПП. Вот. Я чувствую нормально голод, я чувствую нормально сытость. И вот за это вообще огромное спасибо. Для этого мне нужен был контроль. Просто сейчас люди, мне кажется, которые слушают нас, вот это вот про гриппа. вот это вот все, сейчас они решают, что мы безумные какие-то просто. И нет, на самом деле, очень много хороших привычек выработано. Очень угу. много того, что я не знала, я теперь знаю. Но, словом, мой любимый салат «Айсберг», Которую я могла вот вместо поп вот такую киношку заточить целый сам. Там как бы все не так хорошо и радужно с э, балансом. К он пустой. Он еще и, и в нем, оказывается, есть углеводы, короче. Вот, поэтому там есть другие виды салат, более предпочтительные, такие же вкусные. Вот. И я как-то. Ну да, во-первых, еда стала аскетичнее, но я не знаю, что она перестала быть вкусной. Вот, и я вообще очень люблю готовить, я очень люблю по-разному извращаться со всякими рецептами, я за это время научилась готовить и зефир, и печь печенье из-, из-, из кокоса, с кокосом и кокосом. И вот. хлеб ты делал. и хлеб пекла, делала, и хлеб я пекла, да, очень вкусный хлеб, кстати, получался. Вот, в общем, я изобретательна, но мне немножко надоело, если уж я хочу кусок хлеба, я его съем на завтрак.
1: А ты не боишься, что ты вернешься к моменту, как ты была в зале и ничего не уходила? У и... меня есть циферки
0: наберу, вернусь назад,
1: еще раз <с попробую. Я знаю, что делать теперь.
0: Я Но... теперь еще лучше знаю, что делать. И Если что, я позвоню нашему дурицелу скажу все жопа, я жопа не проходит в двери, не проходит. Спасите! Самое прекрасное на самом деле, я влезла в свои худые джинсы, в джинсы, которые я ну там типа купила и ну то есть И случился локдаун, по-моему. И я когда их покупала, они прям вот были не в размер. Сейчас они нормальные. То есть я в них могу ходить, могу дышать. Уже могу даже есть в них. и я померила летние брюки, которые я купила, когда как раз я стала больше, чем те джинсы, которые у меня были во время карантина. Они не спадают с меня, но
1: они просто очень свободные. И как бы... Будто бы ок. Но ты знаешь, как человек, который сбросил 30 килограмм сам без помощи других, я в тебе не сомневаюсь, что у тебя получится. Ой, я тебе не сомневаюсь. А я в тебе не сомневаюсь. А вот в себе я сомневаюсь. Поэтому, если Настя очень быстро спрыгнула с ежедневного контроля, я понимала, что мне нужен Цербер. И я два месяца была на ежедневном контроле. Я понимала, что я фотографирую каждый прием своей пищи. И я взвешиваюсь раз в неделю, и я отправляюсь Результат, и мне будет стыдно признаться и сказать, что знаете, я вот согрешила, и я снова согрешила и согрешила и согрешила. И поэтому, Господи, мне, нужен вообще, был мне кажется, нужно убить, вычистить из своей речи, что еда это грех. Ну да, но ты же понимаешь, что когда ты делаешь что-то запрещенное, тебе очень этого хочется, тебе очень хочется чего-то съесть. Такого вот то, что едят все вокруг, да. или то, что ты очень любишь твою любимую еду, ты ее себе не позволяешь. Ну, как бы guilty же, конечно, хочется, что-то. Короче, помимо того, чтобы весить столько, сколько
0: я хочу весить, я хочу оставаться счастливым человеком. Я понимаю, что сейчас я становлюсь более несчастным человеком, когда строго, слишком строго следую этим запретам, и, ну, и у меня еще начались какие-то расхождения, потому что у меня есть одни рекомендации от гастроэнтеролога и совершенно другие от нутрициолога. То есть там гастроэнтеролог мне говорит, ешь пять раз в день, Угу. Дрецолог мне говорит, ты стала есть два раза в день, это нормально. Угу. Вот. На самом деле мне комфортно есть два раза в день. То есть я вот сегодня, например, где-то я, наверное, часа в три, пол четвертого я пообедала, и, я. и больше я не буду есть. И То я, я еще
1: выпью чай, наверное, и все, и нормально. Буду Ой, стоит сказать, я помню, что изначальная рекомендация вообще нам с Настей была не пить ничего, ни воды, ни чая после восьми часов вечера. Да, я из-за этого убрала Сухой свою любимую...
0: Голод. Как это, господи, насколько там, не знаю, наверное, ну, не литровая, но, наверное, миллилитров 800 у меня есть кружка. Я вот делала себе травяной чай, как раз это типа я заканчивала работу, типа пила вот этот прекрасный чай. И вот теперь я пью такую маленькую
1: кружку. Вот эту большую кружку я могу только утром, если себе сделать что-то. Я честно сразу же отказалась от этой рекомендации, и мне было все равно, потому что когда ты и так себе стезаешь, ну, хотя бы воду можно мне и чай, как бы, ну мне все равно. Я продолжала пить, и я все равно прислушивалась к своему собственному организму. Как бы хочешь пить, пей не надо свесть истязать. И когда э, были рекомендации там, выдержать голод 24-36 часов, особенно если ты выпил алкоголь для того, чтобы понизить инсулин, необходимо поголодать, я понимала, что моему организму достаточно 19-20 часов голода То есть, например, ты с утра встал, не ел, не ел, не ел И поужинал, типа там 6 часов вечера рыбой, например, только, да, и зеленью И вес все равно уходит То есть, ну, как бы не надо себя заставлять и мучить делать то, что тебе не хочется Вот к какому выводу я пришла Понятно, что мне все еще нужен цербер, который будет меня контролировать Который будет мне помогать достигнуть моей цели Uh, стоит сказать, что сейчас я вот за три месяца практически не такой большой результат, как многие, может, там, да, кто-то скажет, и как мало, но для меня это много, восемь с килограмм, мне гораздо легче, мне прям отлично, на мне болтаются до карантинные джинсы уже, uh, то есть я, наверное, все-таки за карантин не десятку набрала, а чуть поменьше. Но я продолжаю, я продолжаю заниматься с нутрициологом, и я наверное не готова от нее пока отказаться. Мы теперь на системе, когда она меня тречит один раз в неделю, и мне пока это нужно. То есть мне по моим ощущениям я бы еще хотела сбросить 7 килограмм. То есть я по сути только на половине пути, но уже гораздо легче. Я не плачу. У меня <свят> Я иногда себе позволяю какие-то штуки. Она, конечно, ужасно меня за них ругает, и это плохо. Я бы не хотела, чтобы она так сильно меня ругала. Хотя, с другой стороны, тогда зачем она? Если Кто-то мне должен ругать. Все остальные меня поддерживают. Все близкие все как бы учитывают теперь мои особенности питания. Но, блин, знаете, как это круто, иметь такую силу воли, когда ты на работу приезжаешь заходишь на кухню, а там, типа, 20-30 февраля, и вокруг блины просто на каждом столе, везде одни блины, варенье, сгущенка. А ты вот садишься прям вот у меня была картина маслом, я сидела в этой маленькой кухне, вокруг меня были блины, и я ела салат с тунцом.
0: Да. Я чувствовала
1: себя богом. Да, на самом
0: деле, когда ты можешь контролировать свои вот эти вот какие-то порывы, да, довольно прикольно, я тоже очень часто собой горжусь именно за то, что я такая... Все заказали десерт кофе американо без сахара без молока спасибо большое да. и нормально да. и я поняла что есть вечеринки на которых очень классно даже стоять с воды а есть вечеринки которые классно пропустить а еще очень важно высыпаться чтобы худеть чтобы быть в порядке ну чтобы контролировать свой вес давай так вот как бы все же сон здесь очень большую роль играет. И у меня как раз вот, мне кажется, еще способствовало очень похудению, что в этот момент я как раз наладила свой сон. Об этом, мне кажется, стоит поговорить в отдельном подкасте. Тут у нас как раз расходится твои пути. И, возможно, мы даже повторим эту тему, потому что мы сейчас расходимся, опять-таки, в этом снасти. Она остается нутрициологом, а я планирую от нутри... нутрициолога отказаться и а, заняться спортом, взять тренера. Я надеюсь, что как бы, у меня хватит силы воли на это. Вот, продолжить уже самостоятельно контролировать питание или корректировать его вместе с тренером. Очень я полюбила протеиновые всякие штуки за это время. Вот за время, пока хожу в спортзал, это моя самая длинная, наверное, история со спортзалом. Вот, я сейчас, у меня болело плечо, я неделю не ходила, я так хочу в зал, никогда в жизни такого Я была 30 лет прожила, и навидела спорт. Ну вот, сейчас мне прям хочется, мне классно, я очень скучаю по своей югине и по залу, хотя я не делала ничего такого. Вот, я делаю просто кардио, но мне нравится доходить, мне нравится режим, мне нравится чувствовать, что я как будто вот в тонусе после этого я очень хорошо
1: чистит голову. Прям здорово. Ты знаешь, мне кажется, наши слушатели сейчас слушают думают вот э, в тему наших предыдущих подкастов, что они делают все, а я не делаю ничего. Неправда,
0: слушайте, я на выходных ела чизкейк, например, утром как-то. А потом калачащие. Да, надо сказать, что дела. мы с Настей
1: стали позволять себе какие-то
0: штуки раз в неделю. Ну, ну, как-то мы даже позволили тебе. себе это вместе. Выпили пили, потом вместе голодали. Ну, короче, партнер on crime, вот да. человек, который будет вместе с вами, если вы хотите... Давайте так, давайте опустим все же эстетическую историю. Вы хотите похудеть ради своего здоровья, вот, ищите человека, который будет делать это вместе с вами вдвоем гораздо легче. Прям да. сильно легче вдвоем. Вот. У вас должен быть человек, которому можно ночью записать голосовое сообщение о том, что я съела орех, потому что я, я просто шла мимо, я взяла баночку с орехом, я не думаю, достала оттуда его и съела, у меня его было нельзя. Что делать? Он просто будет смеяться, ты поймешь, что ну, это все несерьезно, ты тоже
1: будешь смеяться, и все будет нормально. Ты не будешь думать, что это сумасшедший. Да. Вдвоем, правда, проще, интереснее и забавно, но. Мы говорим сейчас с Настей прям супер на одном языке, потому что мы обе пережили одно и то же. А, те, кто даже просто сейчас худеет, но при этом худеет по другим каким-то системам, им сложнее меня, например, понимать, когда я с ними разговариваю. А те, кто не худеют, это вообще отдельная какая-то... Вы мы очень завидуем просто. Ой, а девочки, которые жрут все и не толстеют, знаете что, вот будьте счастливы. Хотим быть как вы. Короче,
0: кажется, что мы на все можем пойти. Я вот хочу напоследок тебя спросить, на что бы ты не пошла того, чтобы похудеть.
1: А, ой, я не знаю, мне кажется, это вот мне надо тебя спросить, потому что я, мне кажется, пошла на все. Я вот тут недавно Настя, отправляла фотографии своего синего тела, потому что я сходила на антицеллюлитный массаж. И мой живот, мои бедра, моя спина выглядели, как будто меня били ногами. И это нормально. То есть, как бы это усиленная работа с кожей. Понятно, что кожа тонкая, появляются синяки. Это... Я была к этому готова, я знала, на что я иду. Я достаточно терпеливый человек к боли, но я лежала, стиснув зубы и думала, что я сюда больше не приду. Потом, когда закончился массаж, я подумала, я приду сюда еще раз. Господи! <смех> потому что мне это много... и в общем когда ты на такие даже истязания идешь и когда ты ну ты просто понимаешь что блин я вчера вот массаж перенесла такой, еще как бы ну неделю правильно питалась ну я не буду сейчас себе позволять конфетку ну, потому что тогда это все зря это все не надо да или не знаю хочется тебе выпить бокал вина а ты понимаешь что ну не будешь ты его пить вот поэтому не знаю, ну, наверное, откачать жир только я не готова. Да, вот пойти на санкцию, чтобы тебе это вот трубки в тело вставили. Ну, я готова. на самом деле
0: и на массаж на твой бы тоже не пошла. У mm-hmm. меня еще сильные стоят синяки, поэтому я вообще бы вся сильнее, мне кажется, шла mm-hmm. оттуда. Вот да. такой массаж нет, и на пластику тоже нет. А все, что связано вот, там, с корректировкой, питанием, ну, в смысле, со здоровьем, едой,
1: со спортом, я вообще все попробовала. Как Знаете, это? еще мне говорили, что, ой, потерпите чуть-чуть, и у вас это углеводная зависимость, это болезнь, это все пройдет, просто вы перестанете хотеть сладко, нифига. Я обожаю сладкое, я обожаю булочки, кексики, круассанчики, все, и готово есть это вообще просто с огромным удовольствием. Понимаете, ну, как бы, это нифига не привычка, которая у тебя воспитывается в отсутствии сахара. Да, я острее чувствую сейчас сахар, если он где-то мне попадается, то есть ты сразу такой, о, 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 нет, это реально. очень чувствую, и он оказывается в стольких продуктах есть, в которых я вообще не ожидала, но слушай, ну вот моя
0: мама, ей уже чуть-чуть, совсем чуть-чуть за 50, вот, она очень круто выглядит, ну типа она супростроенная, она подтянутая, она ходит регулярно в спортзал, она говорит, ну это как бы все классно, все очень просто, но я вот всю жизнь просто не жру, ну, как бы, я просто всю жизнь себя контролирую, чтобы хорошо выглядеть, да, она вообще нифига не выглядит на свой возраст, и как бы, ну, Ты да. Ты готова к такому? Да, я думаю, что да, но я не готова вот так, типа, всю жизнь питаться салатом, яйцами и рыбой, вот, но я готова, не знаю, там, в субботу все что позволять, все остальное время питаться
1: здоровой едой. Ну, вот у меня также, то есть, я не готова б- быть на том питании, на котором я сейчас, не позволяя себе вообще ни грамулечки, овсянки, э, яблочко, бананчика. Это все еще мне нельзя есть. Да. И как бы м- жить по- по- мне стало гораздо легче, когда мне добавили там помидоры и молочку, и мой рацион стал гораздо более богатым и разнообразным. Но все равно есть продукты, которых мне не хватает. А, поэтому да, я с тобой здесь полностью согласна. Я очень многие вещи процентов перейму на всю свою жизнь, но я не останусь на текущем питании навсегда, потому что я слишком люблю покушать. Еда – это кайф. С вами были Настя и Настя. Если мы в чем-то уверены и сходимся во мнениях, так это то, что у нас самые красивые и замечательные слушатели. В каком бы вы ни были весе, помните, что вы прекрасны Любите себя, заботьтесь о себе. А пока ждите нашего триумфального возвращения с третьим сезоном. Расскажите свои истории, кидайте в нас темы для новых выпусков, ставьте сердечки и пишите комментарии на всех платформах с подкастами ВКонтакте, Телеграме и нашем Инстаграме. А мы с Настей выпьем вина и съедим булку. Но это не точно.
0: Ты не будешь, если у меня нет булки. Я обману тебя, когда писала это. Ну пусть поест что.